0: Se tem uma coisa que eu, você e nossas bisavós temos em comum é que em todas as gerações existiram em algum momento um passinho, uma dancinha que dominou completamente o mundo na época. Seja na discoteca ou no baile proibidão meter dança é uma coisa que tá dentro do ser humano. E se a pessoa for tímida, é só colocar Elton John e Dua Alipa cantando Cold Heart e esperar quantos segundos ela vai precisar pra começar a se remexer.
1: Então me dá honra Dessa
0: contradança Dança e cultura pop são coisas que andam lado a lado Por exemplo Você já parou pra pensar na quantidade de produções Em filmes e séries que tem a dança Como centro das atenções? E não tô falando só de filmes recentes não, tá? Uma coisa é fato se em algum momento da sua vida você assistiu Sessão da Tarde, além de Alagoa Azul e Gouche, você também viu Ritmo Quente e Ritmo Louco, que pra mim é Dirty Dancing e Footloose. Isso se você tiver a idade do pessoal da produção, né? Se você for da minha idade, sua referência de filme com dança na Sessão da Tarde é High School Musical, com certeza. E olha só, o YouTube me contou que os domingos em programa de auditório nos anos 90 eram sempre dominados por bandas aqui do meu país Bahia que espalhavam muito. Músicas e coreografias pelo Brasil afora. Esse domínio era tanto que até concurso um pra saber quem seria a nova loira e morena do Tian rolava. Nessa época aí o Brasil realmente se unia pra votar direito. Mas o que vem primeiro? A música ou a coreografia? Cada um tem uma resposta diferente pra isso. Mas será que o que veio primeiro importa de verdade? Com as redes sociais tá cada vez mais complicado entender o que é baseado em que nesse processo. Com toda certeza, todo mundo sabe a dancinha do TikTok de algum hit bombado no Brasil afora e não sabe como é que canta o hit completo porque só lembra daqueles 30 segundos de coreografia do TikTok, sabe?
2: Pensa comigo, olha só, dança sempre rende, né? Na internet, sempre viraliza. E uma
0: coisa muito doida que isso gera é você estar num lugar aleatório com a música tocando e aí quando chega no refrão você vê todas as pessoas fazendo exatamente a mesma sequência de passinhos. Cruza os braços com as mãos fechadas na frente da barriga, a mãozinha do bicho-papão, agitadinha no cabelo, reboladinha de lado, e tele, e foi! Pegaram o tutorial, né? Inclusive, sempre se ouve muito que a música serve pra unir as pessoas. Mas eu acho que a minha Bahia é o melhor lugar pra ilustrar que a dança também tem esse poder. Vocês precisavam ter visto aqui no Carnaval de Salvador em 2020, no nosso último Respiro de Felicidade, a pipoca de Pablo Vittar metendo a coreografia icônica de parabéns, parecendo que todo mundo tinha ensaiado junto. Mas não, ali é só o poder da dança em sua forma mais pura mesmo. Então, amores, como vocês obviamente já perceberam, Hoje nós vamos falar sobre dança. Produção, pode rodar a vinheta que hoje eu pego essa refita o próprio dança dos famosos.
1: Brasil! Seis de Três reais. Três? Três reais. Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano.
0: Pra me acompanhar nesse papo mega dancístico e conversar sobre o futuro do desenrola, bate, joga de ladinho, trouxe dois nomes que respiram e vivem a dança no seu dia a dia. Nossa primeira convidada já começou sua carreira daquele jeito, dançando ao lado de nomes de peso, como Ivete Sangalo, Pissirico e Léo Santana, ícones baianos. E há seis anos realizou o sonho de abrir um estúdio de dança ao lado da irmã, para levar essa paixão das duas para mais pessoas. Seja bem-vinda, Juliana Paiva! Oiê! Oi,
1: amores! Olá! Que apresentação incrível! Obrigada, Kaique! <risos>
0: É um <risos> Obrigado você por aceitar o convite. E olha, nossa segunda convidada é, assim como o Ju, um sucesso da dança nas redes sociais. Com mais de 5, ,5 milhões e meio de seguidores no TikTok, ela já foi notada por Cardi B seis vezes, tipo assim, só seis vezes. E ensinou a coreografia criada por ela pra Dua Lipa por FaceTime, gente. Eu quero chorar. Seja bem-vinda, Ramana Borba.
2: Oi, gente. Ai, Caíca, eu também queria chorar, inclusive. <risos> foi incrível, foi incrível. Quem não
0: queria, velho? nossa, incrível demais vocês duas aqui nesse podcast pega essa ref tá chique, demais <risos> gente, eu queria começar a, a entrevista perguntando qual música hoje em dia que não faz a gente querer desenrolar, bater e jogar de ladinho, um, né? As pessoas falam que a música une as pessoas e é verdade, é sempre muito provável mas qualquer um que já viu um carnaval de Salvador, um team beat movie sabe que uma coreografia ali pra acompanhar vai garantir 100% de rendimento, e eu sei que que isso não vem só da minha geração, porque eu lembro perfeitamente de minha irmã aprendendo a dançar, gata da academia, até Lady Gaga ela aprendia antes de ir pra alguma festa, sabe? E daí eu aprendia de quebra, inclusive. <risos> vocês lembram qual foi a coreografia, o momento que fez vocês pensarem, não, pera, isso é muito divertido e eu quero trabalhar com isso?
2: Eu... Acho que assim, com certeza foi Single Ladies da Beyoncé. A Beyoncé, ela teve Nossa. uma... Nossa! Nossa! Ela foi assim muito especial, muito importante na minha vida. Quando eu vi o DVD dela, eu acho que tava na casa de uma tia minha e a minha uma prima tava, tava assistindo o DVD, eu parei de fazer tipo, absolutamente tudo que eu tava fazendo pra parar pra ver ela dançando. <risos> E eu fiquei, meu Deus, eu quero ser exatamente igual a ela. Eu sou muito fã dela.
0: Incrível. Nossa, então tem realmente uma música em específico assim que marca o seu início, né? Sim, Isso é muito ladies. legal, tipo, lembrar especificamente.
2: Não, com certeza. Eu, hoje os meus, meus seguidores, eles pediram pra eu refazer a coreografia. Eu tô com muito medo, porque é uma coreografia muito especial pra
1: mim. Nossa,
0: muito... sim. <risos> Deve ser um peso, né? Deve ser, assim, uma responsabilidade muito grande pra fazer um, um negócio que te introduziu esse mundo, né? É, é mesmo. E você, Ju, tem alguma música, assim, em específico? Ou foi alguma outra situação com você?
1: Olha, marcando o meu início, pensando no meu início de carreira, eu tô fazendo 20 anos de carreira esse ano, penso. Uh! É, então, era uma época <risos> que era um pouco diferente, não tinha... As dancinhas da rede social, a dança ainda não era vista por milhões, milhares, dezenas de pessoas, sabe? Era uma época bem diferente, eu comecei a dançar profissionalmente com 15 anos, hoje eu tenho 35. Então eu vim de outra época em que as pessoas olhavam a dança de outra forma, né? Nós não éramos tão idolatrados e, e valorizados como hoje. Então, eu comecei com fazendo muita aula, eu fazia aula desde pequenininha e minha maior inspiração era a minha professora de jazz. Eu queria ser sim. igual a ela, sabe? Eu dava <risos> aula de jazz, eu é minhas primeiras coreografias eu montei em casa fingindo que eu tava ensinando as minhas bonecas ah. no meu quarto Muito eu botava bom, os dos bonecos todos assim, ó, fingia que eu tava dando aula pra eles e consertava de alunos imaginários <risos> e consertava, não, abre mais esse andeó não é assim <risos> eu me lembro que pensando em música, uma coreografia que me marcou que eu montei no meu quarto para os meus alunos imaginários, foi o Vento de Jota Quest <risos> <risos> foi uma música assim que se, se você, você me perguntando que música marcou assim, o seu início já, eu acredito que ali eu ainda não sabia que eu seria uma profissional da dança porque eu digo que uhum. a dança me escolheu, que acabou que não fui eu que escolhi ela. Eu quis fazer enfermagem, eu ia ser obstetra. Eu cheguei a me formar, eu cheguei a me formar em, formar em enfermagem, mas foi isso. A dança me escolheu, ela não me deixou ir pelo caminho que eu achei que eu iria. Ela me levou pro caminho dela. Então pensando em uma música que me marcou muito no início, eu acredito que seja essa o vento de J Quest, que foi a primeira coreografia que eu lembro ter montado no meu quarto, ensinando pros meus alunos imaginários.
0: <risos> Isso é muito bom.
2: Uma coisa que eu acho muito incrível é essa frase, né, de... A dança, ela, ela escolhe, né? Ela entra na nossa vida de uma forma que a gente nem...
1: Não é, é Percebe
2: quando você vê, você já tá super envolvido. E é muito incrível que vários profissionais da dança que eu conheço também falam dessa forma e de, tipo que pensavam em outras coisas. Eu sempre gostei da do meio artístico, só que eu, eu me via muito na é, sendo uma atriz, né? Que eu queria muito fazer teatro e a dança. Só que a dança sempre teve muito presente na minha vida. Eu sempre gostei de ficar dançando escondido porque eu tinha vergonha do que os outros iam falar, como é que as pessoas iam achar, etc. E tal. Eu era quando eu era mais nova eu era bem tímida. E, e, e ela sempre esteve muito presente, então demorou pra eu conseguir ir pra uma aula, sabe? Consegui me ver é, diante a vários profissionais aprendendo, mas quando eu percebi que eu já tava no meio, eu fiquei tipo, gente, eu não consigo viver sem a dança. É muito, muito legal isso.
0: Realmente, né? Eu acho que cada geração encarou a dança de uma forma diferente. E eu queria saber, na visão de vocês mesmo, assim, que têm vivências diferentes. O que é que mudou na forma com que as pessoas lidam com a dança, assim, como parte da cultura pop mesmo? Porque tem um longo caminho aí, desde os grupos que acompanhavam as atrações nos shows ou nos programas de auditório, até hoje inclusive, né? Até quem faz isso no YouTube, no TikTok, como a gente conhece as dancinhas hoje, né? As dancinhas, as coreografias em geral. Ou também tem até quem faz os dois, ou nenhum dos dois, ou outras coisas também, outros estilos de dança. Enfim, como vocês viram essa mudança que a dança é vista com o tempo.
2: Eu acho que assim, hoje em dia, é, de um lado, tendo mais uma visão assim, popular, a dança ela se popularizou mais, porque como começaram a fazer danças mais acessíveis e fáceis, o TikTok ele veio muito com essa proposta, mais pessoas estão se arriscando a dançar, é, a, a produzir conteúdos é, de dança, isso por um lado é, é bom, porque é mais pessoas conhecendo esse, esse meio, que muitas vezes aqui no Brasil, como a própria Ju disse, é, não era valorizado, não era tão reconhecido. Quem escolhia ser dançarino, é, antigamente, na época que a Ju tá falando, e até quando eu comecei também, não era tão bem vista, as pessoas elas sempre achavam que era um hobby e não uma profissão. É, então tem esse lado bom, mas também tem o um lado ruim da banalização da profissão. Hoje em dia muita gente se diz ser dançarino que não é. É, para você ser dançarino profissional, você precisa tirar o seu registro, você precisa estudar, você precisa fazer aula. Não é uma profissão fácil que todas as pessoas elas, elas conseguem ter, né? Mas qualquer um pode se divertir dançando. Eu acho que quando a gente entende que tem essa diferença, é, é bem. É, como é que eu posso falar? Fica mais fácil, digamos assim. Não fica ruim nem pros influenciadores, que não são profissionais e querem dançar, como também não fica ruim pro meio, que tem os seus profissionais que estudaram anos, que fizeram várias aulas, que lidam como, como uma profissão. Perfeito,
1: perfeita colocação. assim, hoje em dia, é, pensando né, na proporção que a dança tomou, hoje em dia, realmente é muito diferente do que era antes. Muito diferente. Então... A gente precisa ficar realmente muito feliz com a proporção que a dança tomou, tanto nas redes sociais quanto na vida das pessoas. Sabe? Nós que trabalhamos com dança, a gente também a gente fica feliz em levar alegria para as pessoas através da nossa arte. Então, a internet fez faz isso de uma forma perfeita, porque antes, só quem me via dançando era quem é pro show de VT quem é para o show de La Santana. Hoje em dia, milhares de pessoas vêm a gente dançando sem sair de casa. Então, a internet fez com que realmente essa nossa linguagem universal chegasse no mundo inteiro. E é isso, é saber diferenciar quem é o profissional... E quem se diverte com a dança na, Nas redes sociais
0: Tem uma galera mais velha Que julga os mais jovens por causa das coreografias Que eles mais gostam de fazer e tal Mas eu fiquei pensando aqui Eu tenho certeza que na época Deles, eles também foram criticados Porque era mais velho ali no rolê E aí fica nessa, né Me corrijam se eu estiver errado, por favor mas eu acho que a dança deve ser aquela arte que também muda constantemente, né? Vocês sentem essa pressão de se manter, entre aspas, atualizadas? Ou isso só vai acontecendo naturalmente? Como é que é?
2: Eu acho que no início você acaba sentindo como se fosse uma pressão mesmo. Só que depois você começa a entender. É, a pandemia mudou muita coisa, né? Quando veio o TikTok eu senti essa, essa pressão de tipo meu Deus, eu tenho que estar tá, é, fazendo a, as danças que as pessoas estão gostando no momento. Mas hoje em dia eu percebi que não tem nada de errado em misturar, trazer uma coisa antiga junto com uma coisa que tá super tendência. Às vezes, trazer coisas que são assim, é, passos que, que eram virais agora é, faz muito com que as pessoas elas se sintam, sabe, bem nostálgicas. Elas ficam, meu Deus, eu amava fazer esse. E daí você mistura com um novo passo que tá super tendência, que todo mundo ama. Então, com o tempo, eu acho que você começa a não ver isso tanto como uma pressão, mas sim como uma coisa que acontece. E é super normal, é... A dança é... É o mundo, né? O mundo ele vai estar sempre mudando e você tem que ir acompanhando as mudanças. A tecnologia vai avançando, as pessoas vão ficando diferentes.
1: Isso aí na minha cabeça não existe passo velho, passo novo, sabe? Todos os passos, todos os. É tudo da dança. A gente utiliza até hoje coisas que o Chan utilizava há anos atrás, sabe? Então tudo na dança ela é eu acho que ela não perde. A, a, a vibe da dança, ela, parece que ela, ela é constante para mim. Tudo cabe na dança. E o que eu, lembrando de, de umas situações, quando eu comecei a gravar essas, as danças né, de TikTok, as trendezinhas, eu sou muito grande. Meus movimentos são muito grandes, eu venho do balé, do jazz, então eu, eu sou expansiva, sabe? Aí eu ficava, meu Deus, eu tenho que diminuir os movimentos pra caber na tela. E é justamente o que o, que o, o aplicativo ele propõe, é dançar ali pequenininho, aí os, você vê que os passinhos são todos curtinhos. Então, existem os passos que são mais pras redes sociais mesmo, porque a rede social faz isso de encurtar você ali pra caber. A sua dança caber ali na tela. Como você, colocar tá no palco, já é de outra forma que você dança. Sabe? Você aí pode usar todo o seu tamanho, a sua arte total, assim, bem expandindo, deixando aquilo, sabe? É, é bem diferente quando você vai. A depender do, de onde você esteja dançando, o lugar que, que você está fazendo a sua dança, é bem diferente a sua postura como bailarino pra fazer. Assim. Isso é bem, é bem legal quando eu vejo isso nas pessoas. Eu vejo uma pessoa dançando, as trendezinhas ela dança de uma forma. Quando eu vejo ela em cena, no palco, eu já vejo de outra forma. E eu acho isso fantástico. E sabem o que eu
0: acho legal? Que não é só o hype nas redes, sabe? Eu acho que a entrada da dança na cultura pop também permitiu a criação de uma série de programas e realities que trazem esse lado mais profissional, mais técnico dos estilos, do poder da dança mesmo, de de dança dos famosos a You Think You Can Dance, ou Dance With the Stars. O que é que vocês estão vendo nesse sentido que vocês queriam indicar para as pessoas assistirem ou que vocês queriam que fosse criado também, assim, de cultura pop, para levar a palavra da dança para frente?
2: Eu acredito que uma coisa é que quando eu, eu faço meus vídeos, é, lá do canal, eu sempre gosto de convidar pessoas, não por número de seguidores, mas sim porque eu sei que eles já estão no meio, meus amigos que estão no meio há muito tempo, já grave, gravei com a Ju e a gente conversou muito sobre isso sobre chamar dançarinos que não tem, tem tanta visibilidade como a gente conseguiu pra dar visibilidade pra eles também que é aquela coisa, quem vê close não vê corre então eu tenho vários Exato. amigos Que tem assim, histórias incríveis Que estão sempre correndo atrás para se profissionalizar mais para conseguir realizar seus sonhos Então toda vez que a gente consegue dar um espaço é, A gente traz com a gente sabe É, você, é sobre você ganhar um espaço E estender sua mão para mais gente também vir junto Então eu acredito que é, Sempre quando vê algum profissional da dança é pesquisa no Instagram, não custa nada. Eu acho que a gente não tem que ficar sempre num ciclo de seguir as mesmas pessoas. É interessante vocês conhecerem... Aquela vocês, eu já dou um sermão. Sigam profissionais! Porque... <risos> <risos> Do nada, né? Amo, Mas é importante muito. isso. Apoiar, porque muitas vezes... É... No nosso próprio país, a arte não é tão apoiada. Então, que, que a gente seja essa... Essa, essa pessoa que, que acredita no sonho dos outros, que acompanha assim mesmo. E o que eu mais queria ver era muito um. Como é que eu posso falar? Um reality show com dançarino profissional, uma competição assim, aqui no Brasil, sabe? Só com dançarino sim.
0: profissional.
2: Imagina, Kaique.
0: Nossa, imagina um The Voice. A gente um já the dance monta aqui, vida.
2: entendeu, Kaique? Você é o apresentador.
0: Nossa, sim. Olha, a gente tá num podcast da Globo, velho. Vamos Não, sugerir. É,
1: o... Quem
0: estiver ouvindo isso aí De diretor, produtor Ouçam a sugestão de Ramana agora Por favor, porque seria incrível <risos> Eu adorei essa sugestão. Você gostaria também, Ju, de um, de um The Dance da vida? Só quando dançarinos profissionais, assim, o um reality show, eu super assistiria.
1: Nossa, e fora que eu já tô me vendo comprando umas passagens pra ir assistir ao vivo lá, entendeu? Ah. Não quero ver se eu pela também. Sim. Eu já tô, já tô imaginando isso aqui. E você falando, né, de referências pra a galera da dança que quer começar, quer, enfim, assistir. Gente, a gente tem muita gente nova. Incrível chegando por aí com tudo, com um trabalho maravilhoso. É o Ramana aí chegando com tudo. Exato. E assim como temos os nossos mestres que até hoje é, é referência pra gente, como Michael Jackson, que Ave Maria até hoje, o Michael Jackson é atual, ele tem coisas atuais, Sim. os clipes dele sempre passeando pela dança, então, tipo, tem muita coisa pra ser vista, muita coisa, eu acho que o importante é a galera querer estudar, querer pesquisar, querer. É muito importante falar também sobre as aulas online que muitos professores estão dando, então eu daqui de Salvador sempre quis fazer aulas de professores de São Paulo, do Rio, que nunca tive tempo, nunca consegui agora, pronto hoje eu consigo fazer aula de muita pronto. gente é, então hoje em dia não tem desculpa para quem, ah, eu não consigo <risos> dar uma aula, eu não consigo, não hoje não tem desculpa, a gente precisa estudar mesmo, assim tem profissionais incríveis aí para quem quiser, de todos os estilos
0: e você ouvinte já se rendeu as dancinhas das redes sociais que nem a gente? Se sim Corre lá no zap da produção e me diz qual a sua fave, que não sai da sua cabeça. Anota aí o número pra não se esquecer, tá? 7199-729-8556 E Juliana e Ramana, aqui no Pega Essa Ref, além da gente conversar sobre o assunto central, a gente também joga. Tá. então reservamos uma parte desse episódio para o nosso game show temático e dessa vez vamos falar de grandes coreografias que marcaram gerações. Competição, gosto sempre de deixar claro, eu quero briga... Quero discórdia, ok?
1: Desculpa,
2: Ju, se um dia a gente gravou juntas.
0: <risos> Mas o jogo é formado por três perguntas bem simples e alternativas. Aí aqui eu vou lançar pistas até comentar alguns movimentos e vocês vão tentar adivinhar de qual coreografia que eu tô falando. Vocês estão prontas pra dar o primeiro passo? Não. Olha, eu acho que vocês vão matar, velho. Eu, eu tô com um pressentimento muito bom pra esse game show de hoje. Então, coreografia 1. A coreografia dessa música fez um sucesso estrondoso quando foi lançada. Eu Deveria ter uns 5 anos nessa época aí. E o que pouca gente sabe é que ela tem inspiração em outro grupo chamado Mexican Breakfast. Até então, talvez esteja meio difícil de adivinhar. Mas eu vou ter que dizer que essa dança brilha muito mais se ela for feita em trio. Eu recomendo que antes de dançar ela, vocês façam até um alongamento. Singoleiro. Que não tem.
1: Eu já ia dizer a que vai falar essa porque marcou a vida dela. Eu vou deixar ela. <risos>
0: mas eu vou dizer que tem singoleiros nessas alternativas. Então assim, você não tá, não tá errada de primeira. Eu vou dar as alternativas só para dizer que eu dei. Hum. Mas pelo visto a Amanda já tá bem convicta de que é singoleiro de Beyoncé. Mas vamos lá. Letra. A Pumpet de The Black Eyed Peas B, Single Ladies de Beyoncé C, Bang de Anitta Ou letra D, Onda Onda de Boom. Ramana vai na, le na letra B, Beyoncé Ah, com
2: certeza, com gente com certeza. Não, com certeza.
0: Ju também, então? Também <risos> É um consenso geral aqui yeah. Então, vocês estão certíssimas É óbvio yeah. que a Single Ladies uh, A dança de trio a mais icônica velho. Hum, a
1: Ramana vai ficar doida vai
0: tá vendo? Como que ela também já previu que ia ter sem goleiros nesse game show, velho. Eu já sabia. Porque já comentou antes. Olha, próxima coreografia. Descrita por um passo simples e viciante, essa coreografia atravessou o mundo e encantou muitas, muitas e muitas pessoas. Segundo o próprio cantor, o conceito tinha como referência o ato de andar de cavalo, um gênio. Dá pra você dançar até sozinho com ela, mas quando a galera se junta e todo mundo pega a sincronia, fica perfeito. Essa coreografia tem uns passos que me lembram até o Akawaka de Shakira. Uma dica aí. Qual é essa coreografia que eu tô falando? Letra A, Gangnam Style de Psy. Letra B, Dançando Calypso. Calypso. <risos> C, Bad Romance de Lady Gaga. Ou D, YMCA de Village People. Ah. Essa daqui eu letra acho que tá as duas... Nossa, velho. Eu amo que vocês não, não têm que nem ter um tempinho de pensar. Sabe, já vão diretas, assim... Eu tô adorando. então Não tem nem um, um segundo pensamento. Vocês já estão diretos sim, na letra A, Gangnam Style. É isso, né? É
1: isso. Você tá bom, podia, você podia ter, ter colocado
2: dizer... como opção uh -huh. galopa, que daí ia me deixar confusa com esse negócio aí do cavalo. Nossa, <risos>
0: galopa. E o pior é que realmente tem um passo muito parecido com Gangnam Style e galopa. E no caso, Gangnam Style tá certo, sim. Vocês acertaram. Uh -huh, uh, esqueci ah, de falar. Gente, uma <risos> <Última> das
1: <risos> coisas mais visualizadas. Na Nossa,
0: internet. total. Eu acho que, por muito não. tempo, se até hoje não for, é, é tipo o vídeo mais visualizado do YouTube, é verdade, um negócio desse, gente. né? É uma loucura. Coreografia 3. Você pode escutar essa música em português, em espanhol e até achar uma versão dela um pouco diferente em inglês. Mas no caso das duas primeiras línguas, a coreografia pensada pra ela, marcou uma geração que até hoje não se esquece como se dança. Se tocar em alguma festa, todo mundo se levanta, estica o braço, faz o joinha e ainda merece as mãos até a altura da cabeça. Acho que até ficou meio fácil agora nesse final, mas enfim. Que coreografia eu tô falando? A. Macarena, não precisa nem dizer de quem é, mas é de Los Del Rio, sei lá. B. Dig Dig Joy, de Sandy Júnior. C, Hagatanga, Rugi ou D, seguru do El-chan. É... Hum, essas aqui são meio parecidas até, né?
1: Gente, eu juro que essa eu fiquei na dúvida,
2: mana. Eu juro que essa eu não sei. Você faz joinha e bota a mão pra... na cabeça?
0: É. Faz joinha, mexe as mãos até a altura da cabeça. E temos a dica de que tem em português, espanhol, até inglês tem essa música.
2: Nossa, eu tô me odiando agora, gente. <risos> <risos> eu tô... Por que que eu não dancei essa? É que a gente não é uma dupla, né? Porque senão eu ia tentar descartando aqui em voz alta.
0: Ah, você pode fazer o seu pensamento e Ju pode discordar, sabe?
1: O lado que, em várias línguas, leva a gente a pensar em Macarena. Aí o lado da dancinha que a mão vem subindo e bota na cabeça é exatamente como termina o refrão de aí você fica, meu Deus e agora?
0: vai ter que escolher uma dica pra seguir então, velho, ah, eu tô adorando isso peguei vocês com essa pergunta tá, <risos> eu,
2: vou, eu vou jogar assim ah, sabe, que eu acho que a dança é tão legal, gente eu não tinha que ter esse jogo <risos> <risos> Eu acho que... Ah, pra quê, né? Mas, ó, eu vou falar aqui, pra, pra quem estiver escutando falar, ela teve, assim, o um senso de pensar, pra não achar que eu pensei assim do nada. Eu acho que Macarena, eu só escutei... Espanhol. Então, acho que eu vou descartar lá Macaretita, não sei. Vou botar aí... Se for esse que a Ju falou, que é da, da Ru, gente, esse joinha tá pro lado, que jo
1: joinha é esse. Isso, exatamente, que confunde, mas faz um joinha, né?
2: É, é um joinha pro lado, aí eu não sei se a produção aí considera isso daí joinha. Pode ser
0: considerado um joinha disfarçado. Olha, esperem qualquer coisa da produção desse podcast... Pra fazer vocês errarem uma pergunta. Eu adoro isso. Eu é sei isso que, que eu
2: Dig Dig Join
1: tem coreografia, mas eu não sei como é que é. Uh, não, não tem, não tem joinha, não tem mão na cabeça, Mana. No Dig Join. Não, não tem
0: mão na cabeça. Eu amo que vocês estão se juntando eu contra acho, a eu, pergunta. Eu tô
2: achando
1: realmente que é a ser A gente tá se juntando contra a produção, você não tá entendendo. Né? Exato, <risos> exatamente. A gente tá se Pra dizer, veja <risos> bem, esse joinha não é tão joinha assim. <risos> <risos> é, vou
2: no Ruge
0: Então, as duas em Ragatanga Ruge é isso?
2: Não, 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 eu vou deixar. Eu vou deixar, deixa eu vou deixar. Pra... Se for pra eu errar, eu vou errar, porque eu tô no Dig Dig Joy, meu coração tá dizendo isso. <risos>
0: Nossa, sério, então seu coração tá no Dig Dig Joy, é. e o DJ tá no de Hagatanga. Isso. Gente, eu vou dizer que toda vez que a produção se junta contra mim eu perco tudo eu sempre erro e vocês já arrasaram porque as duas primeiras vocês já acertaram mas a coreografia certa dessa questão é Ruge. A mana quase foi mudou de última hora
2: gente meu coração não sei porque que eu escuto meu coração Ju
0: arrasou que erana, você <risos> tá, <gente.
1: risos>
2: meu coração já é um Ju, lixo menos... aí eu vou lá
0: <risos> Ju pelo menos saiu na melhor Ju não fica tão chateado
2: ah, mas olha,
0: antes de dar o resultado final, assim, que talvez nem seja tanta surpresa, <risos> eu quero que... <risos> eu quero que vocês me ajudem aqui numa tarefa minha de todo o episódio fazer com que as pessoas que estão ouvindo a gente assinem esse podcast, sabe? Eu, eu, eu preciso que vocês assinem o podcast, compartilhem pros amigos, deem cinco estrelas, então por favor, Ju, Ramana, convençam os ouvintes aí a fazer todas essas tarefas, por favor.
2: Bem aquilo, né? A gente tem 30 segundos pra não ser eliminados do podcast. É, aí. Eu quero entender
1: porque essas pessoas ainda não fizeram isso, entendeu? Um podcast incrível desse, com pessoas maravilhosas, convidados muito maravilhosos, hein, mana? As pessoas têm <risos> risos podcast. fazer logo. Ó, pelo amor de Deus. Gente, escutaram Nossa. que a Ju e o Kaique
2: falaram. Vão lá, se assinem esse podcast incrível. Da tá discussão, assim, de hum, trilhões hum. que o Kaique tem. Que eu fico com muita inveja. Porque eu entendo tudo que ele fala. que <risos> discussão às vezes bola. Ah,
0: obrigado. E é, ai,
2: Kaique, é muito bom ver sua evolução. A primeira vez que eu vi, você estava fazendo várias ah. transições. Agora você com podcast. É muito orgulho mesmo.
0: Exato. Então, Velho, é inscrevam. muito
2: Sim nem assim, nem assim, nem.
0: Exato! Nossa, eu adorei essa publi de vocês, gente. Eu vou usar esse conceito de, de discurso de, de não me eliminem do BBB de Isso. 30 segundos. <risos> eu preciso. Ai, <risos> eu adorei esse conceito e olha se era surpresa pra alguém ou se não era eu não sei mas o resultado é que Ju Paiva ganhou por 3 a 2 nesse game show uh! de hoje
1: mana vai apagar é nossos vídeos agora não mana não uh -huh. um... sou
2: <risos> você percebeu que eu nem comemorei né deixei o ruim é, pra vocês é, dois não. <risos> eu, nem vou, eu nem vou comemorar
1: muito em respeito vou, vou, vamos voltar pode né, comemorar não para não, eu não, eu não eu sou assim, assim. Não o Big Brother os meninos não comemoravam quando ficava alguém que... não
2: fala senão você vai ser cancelada
0: isso aqui é um podcast que não dá pra ver a cara das pessoas, mas eu consegui sentir a ira de, de Ramana agora ouvindo, ouvindo esse anúncio.
2: Não, essa conversa hoje me deixou uma pessoa assim melhor, então eu aceito <risos> a perder pra Ju, tá tudo tranquilo, tá, gente? <risos> Tchau. Aquela. Desliga, muda.
0: Gente, eu queria falar de futuro com vocês agora. Não é nenhuma evidência, mas é uma brincadeira com o que a galera tem feito nesses últimos tempos. Algumas coisas que fazem sucesso podem até ultrapassar gerações tipo single da vida, sabe? Mas sempre vai ficar marcado realmente pela época em que foram criadas, né? Aí eu faço esse questionamento pra vocês. Será que em alguns anos teremos uma galera chamando as dancinhas do TikTok de cringe? Ou sei lá, qual for o termo que vão usar pra descrever a clássica picuinha geracional? <risos> Vocês acham que isso vai acontecer em algum momento?
2: Com certeza, com certeza. Porque é o que a gente falou, né? As coisas, elas evoluem muito rápido. O tempo inteiro. Exatamente, e cada vez mais rápido. Então, alguns passos que eu me lembro que já estavam, assim... Que eram super tendências no começo da pandemia. Hoje em dia, se você vê nas, dan nas dancinhas do TikTok, já não tem mais. Ah, gente, esse negócio de... é, é cringe, né? eu fico um pouco de Exato. preguiça, eu falo, gente, se você eu, eu sou, também. eu sou a dona de colocar emoji, aí me falar, não bota emoji que isso é <risos> eu falo, gente, eu adoro colocar um emoji de coração, me deixe colocar meus emojis.
0: Vocês estão no meu time de que não, é, é a seguinte frase, eu não sou cringe, eu sou livre,
1: é. façam o que vocês
0: quiserem velho, ah, Exato gente... isso não é isso,
1: exatamente isso, mas com certeza viu, Kaique, essa pergunta é, a gente não tem nem dúvida pra responder, hein, mana é muito simples, é mas novas coreografias, novas músicas, vem, vem e vai mudando o formato. Como um dia só existia o palco para se apresentar para os bailarinos, hoje em dia a gente tem a internet, daqui um dia a gente vai ter, sabe? Outra coisa que vai, vem uma coisa modificada o tempo inteiro, então vem uma coisa atropelando a outra, vai ficando para trás, é, é atropelo mesmo o nome, porque vem atropelando numa velocidade, quando a gente vê já tomou conta como foi, as trends nas redes sociais, os TikToks, enfim. Então, as épocas vão passando e com certeza já já o TikTok tá. as dancinhas, as trendinhas estão ficando pra trás, não vai ter jeito e não
0: adianta também fazer nada já pensando como é que aquilo vai ficar cringe com o tempo, aproveitem se divirtam, eu gostei muito desse papo de que existem profissionais da área e existem as pessoas que se divertem com isso, sabe, é cringe chamar as coisas de cringe ah, Le é levem isso pra vida, e olha galera eu infelizmente tenho que informar que nosso episódio tá chegando ao fim oh. mas antes de finalizarmos, contem pra nossos ouvintes aonde eles podem encontrar vocês nas redes sociais, projetos projetos, etc, etc, etc o podcast é de vocês agora
2: gente, então pra quem não me conhece meu nome é Ramana Borba, você pode aí pesquisar no seu TikTok no seu Instagram, YouTube Ramana Borba, que vocês vão ver muito, muito conteúdo de dança muita maluquice, e é isso muita coisa feita do coração mesmo, que eu acho que vocês vão gostar.
1: Maravilhosa eu sou Ju Paiva, vocês me acham nas minhas redes sociais como Paiva Juliana, tá? Eu sou bailarina, coreógrafa Mãe, empresária, tem um estúdio de dança, então a dança está presente na minha vida. Se você fomenta a dança, ama a dança, pode ir lá que tem muito conteúdo massa para vocês.
0: Gente, eu adorei esse papo com vocês. Ramana, Ju, muito obrigado por participarem desse episódio. Eu acho que as pessoas vão sair inspiradíssimas daqui. Já procurando uma aula de dança pra fazer, sim, porque faz muito bem. E isso não, não é dúvida de ninguém. Ouvinte, a gente se vê, ou se ouve, semana que vem, na próxima quinta, com mais um pega essa Ref. Beijinho, gente. Tchau. Bem, tchau. Beijo, gente. Tchau. É
2: escutou a
1: gente até aqui. Muito obrigada. Um super
2: beijo.